0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und
1: Friedemann Karik. Ich muss anfangen, oder was?
0: Ich habe literally die letzte Ausgabe alles alleine gesprochen. Alle? Ja, äh,
1: <lacht> das, das ist das schon das Intro. Super, Samira. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Piratensender Powerplay. Heute wieder natürlich mit ähm, Samira El-Wassil und mir, Friedemann Karik. Hallo, Samira. Hallo, Friedemann. Herzlich willkommen zurück. Ich hab dich so vermisst. <lacht> ich habe dich auch vermisst. Ich finde es so toll, dass du gesagt hast äh, letzte Woche, ich war krank. Ich weiß gar nicht, ob man dazu noch was verlieren soll, außer dass du es wahnsinnig gut gerettet hast, die Kalamität. Ich hatte tatsächlich... Weil mir haben auch viele geschrieben von euch. Das fand ich sehr süß. Gute Besserung. Ich hatte... Ich würde es mal eine Migräne nennen, vielleicht ausgelöst von Weißwein, aber vielleicht auch vom Wetter. Ich konnte auf jeden Fall nicht. Und ähm, treue HörerInnen in diesem Podcast wissen, dass wir wirklich nie, 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 nie aussetzen. Ich glaube, wir haben noch nie, haben wir eine Folge mal ausfallen lassen oder nie?
0: Wir haben eine mal ausfallen lassen, weil ich keine Stimme hatte und wir haben keinen Ersatz gefunden. Das war im letzten Jahr im Sommer
1: stimmt und wir hatten aber auch dreimal als du keine Stimme hattest dann kurzfristig tolle Interviewgäste organisiert und wir haben also und du hast es jetzt letzte Woche alleine Achtung Hassvokabel, gewuppt <lacht> ähm, mal schauen ob wir angesichts der fortschreitenden Buchkorrekturen und der steigenden Temperaturen das noch so durchhalten heute kann ich auf jeden Fall versprechen wird es hier im Piratensender gleichzeitig so persönlich und so meta wie vielleicht noch nie. Ich habe nämlich aus Gründen der Buchkorrekturen, in denen wir mittendrin stecken und eigentlich auch noch mehr aus Gründen der Psychohygiene, alias Schnauzevoll, mich komplett aus dem Nachrichtenstrom ausgeklingt. Schwierige Metapher in diesen Zeiten. Ihr wisst, was ich meine. Und äh, deshalb hatte ich die letzten Tage und auch heute nicht so richtig Ahnung von den Diskursen und Verwerfungen, über die wir sonst zu so sprechen. Ich wusste einfach nicht, wer jetzt mit wem unter welchen Pulli-Umständen was für ein Foto gemacht hat, wer wieder kaputte gesagt, Sachen gesagt hat, wo Parlamentarier irgendwo reingegangen sind oder rausgegangen sind oder nicht hätten tun sollen. Dafür habe ich umso mehr äh, über mich selbst nachgedacht tatsächlich und tatsächlich auch, warum ich eigentlich keine bessere Politik verlange von der Politik. Also warum ich es seit 38,52 Jahren Ertrage, dass wir die Welt zugrunde richten. Und aus diesem Nachdenken, weil ich auch letzte Woche ausgesetzt habe, ähm, hatte ich ein bisschen mehr Zeit dafür, bin ich rausgekommen ohne Antworten, gebe ich ehrlich zu, aber mit umso mehr Fragen. Und ähm, die habe ich sozusagen mitgebracht. Und wie geht's es dir, Savira?
0: <lacht> ähm, ich bin erstens sehr gespannt auf die Fragen. Ich fühle ungefähr, oder ich meine nachvollziehen zu können, was du meinst. Ähm, ich, hatte diesen, ich hatte einen sehr großen resignativen Moment, glaube ich, Dienstag, Mittwoch herum, als nach und nach eben... Ich war, im Gegensatz äh, zu dir, und das ist eigentlich eine sehr schlaue Entscheidung gewesen von dir, dich auszuklinken, ähm, wahnsinnig drin in diesen Nachrichtengeschehen und habe natürlich vor allem eben die ähm, wie soll ich sagen, Kommunikationsketten in Bezug auf die Warnmeldungen sehr verfolgt und war da wirklich fast manisch herausfinden zu wollen, wer, wann, was, wo, zu welchem Zeitpunkt, wie wusste und äh, nicht weitergegeben hat. Und äh, da hatte ich dir dann so eine lange Sprachnachricht geschickt, weil ich so unfassbar geschockt war. Und das war so der Kunst, Tiefpunktmoment in der Woche, wo ich plötzlich so einen Knacks in äh, meinem Vertrauen auf behördliche Vorgänge gefühlt habe innerlich. Plötzlich etwas in mir als große demokratisch denkende Citoyenne, die sagt, äh, das funktioniert alles so, wir sind auf diesem tollen Schiff der Demokratie. Dass ich dann innerlich dachte, ich fühlte mich in dem Moment im Stich gelassen, ganz kurz, genau. Das war.
1: Das ist doch die Titanic ist, auf der Welt Genau, sind. das ist richtig.
0: Und äh, deswegen bin ich super gespannt auf deine Fragen, auf deine Überlegungen. Und ich hoffe, du stellst sie nicht mir, sondern stellst sie in den Raum, weil ich vermutlich keine Antworten darauf haben werde.
1: Ich stelle sie sogar unseren HörerInnen. Mhm. Ähm, es ist sozusagen heute auch nicht so schlimm wie interaktives Theater, aber auch zum Mitmachen. Ich finde noch zwei kurze Sachen wichtig, bevor wir da reinstarten. Nämlich erstens, dass die oft auch ostentativ zur Schau gestellte Abstinenz von Nachrichten überhaupt gar keine Lösung ist. Mhm. Das will ich überhaupt nicht propagieren. Mhm. Ich finde es albern bis fahrlässig ähm, zu sagen, das ist ja alles so furchtbar und ähm, es passiert ja eh nur passieren nur schlimme Dinge in der Welt, äh, deswegen konsumiere ich jetzt keine Nachrichten mehr. Das ist definitiv nicht die Lösung, auch wenn es manchmal einfach für die eigene Achtsamkeit und eine eigene Wohlergehen vielleicht das, das richtige Moment ist. Aber grundsätzlich sollte man natürlich in einem gewissen Maß auch teilnehmen und auch mitschwingen. Im Guten wie im Schlechten. Nur ist eben die Frage, was man daraus ausleitet. Und genau darüber sprechen wir, glaube ich. Und zweitens waren natürlich jetzt die letzten Tage und Wochen auch ähm, nochmal auf eine andere Art und Weise bewegend. Ähm, durch die, durch die Überschwemmungen und die Todesopfer. Und dadurch hat das natürlich auch eine andere Fallhöhe, wie du sagst, nachzuprüfen, wer hat da jetzt genau versagt. Oder wo war die Nachrichtenkette nicht intakt. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich... Das, was ich mitbekommen habe, da hatte ich schon Déjà-vu-Momente, weil ob es jetzt mangelhafte Masken sind, die das Gesundheitsministerium verschickt, äh, oder kaputte Teststrategien, ähm, oder äh, Ministerpräsident in den Konferenzen, die nicht das entscheiden, was sie entscheiden sollten, oder eben ähm, Warnketten für Leute, die in Hochwassergebieten äh, sitzen, die nicht funktionieren. Auf einer Meter-Meter-Ebene, glaube ich, kommt es aufs Gleiche raus. Und das ist auch das. das Thema, was ich jetzt gerade interessant finde, nämlich die das Verhältnis oder die Beziehung sowohl ganz rational, pragmatisch, aber auch emotional, ähm, fast pathetisch sozusagen zwischen dem Individuum und übergeordneten Instanzen, Institutionen, Organisationen, wie zum Beispiel einem Staat oder in, jetzt waren es eher Landkreise ähm, oder im in der, in der in der Pandemie waren es dann eher einzelne Ministerien oder Expertinnen und so weiter. Also wie zufrieden bin ich mit dem, was da abläuft ähm, und was folgt daraus? Und ich habe als alter Brigitte-Leser, ich bin tatsächlich äh, in einem, äh, man kann fast sagen, Frauenhaushalt, in einem sehr weiblich geprägten Haushalt aufgewachsen da war die Brigitte im Abo und äh, da gab es den großen Psychotest mhm. oft mhm. und das Dossier und äh, da, da konnte man immer gucken, wel, also welche Art von Beziehungstyp man ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich was es dauerhaft mit mir gemacht hat, dass ich da immer mitgemacht habe und es sehr, sehr ernst genommen habe. Das ist Thema einer anderen Folge. Aber ich würde ich würde dir einfach gerne ein paar Fragen stellen. Wir können darüber reden. Gar nicht, um jetzt dich oder mich irgendwie auszustellen im Positiven oder Negativen. Einfach mal, ja, um sich die Fragen gestellt zu haben. Und ihr könnt ja sozusagen äh, zu Hause äh, innerlich mitmachen ähm, und selber euch raten. Und das ist der Test der politischen Selbstwirksamkeit. Habe mhm. ich ihn jetzt mal genannt. So, Liebe Samira. Okay. So sage mir, auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist mal ganz viel, 1 ist ganz wenig. Wie politisch würdest du dich beschreiben? 7. Okay, ist gut, aus dem Bauch raus. Sehr gut. Äh, ich würde sagen, ähm, früher 7, heute 8.
0: Mhm.
1: Fr früher 2, heute 8. Vor der Pandemie 6, jetzt also. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, liebe Samira, wie gut funktioniert die deutsche Politik in den letzten zehn Jahren? Drei. Ich kann zwei, diese Frage
0: nicht beantworten, quantitativ. Weil, musst du. Dann müsste ich fünf sagen.
1: Ist okay. Weil, weil es manchmal zwei ist und manchmal acht.
0: Ja. Genau.
1: Okay, und ist fünf jetzt der Durchschnitt oder der Median? Der Median, <lacht>
0: ähm, ja, genau. Ja,
1: weil Heute hat jemand auf Twitter geschrieben, man man würde mir nicht folgen können, wenn man nicht Altgriechisch und ge ähm, äh, geisteswissenschaftlich verstehen würde. Hat er recht gehabt, man muss einfacher sprechen. Also ist es der, der Durchschnitt, wenn man alles zusammennimmt und durch die Anzahl der Bewertungen teilt, oder ist es die Bewertung, die am häufigsten vorkommt, was der Median ist?
0: Nee, da muss ich mit dem Durchschnitt gehen, ja.
1: Ist. Und der Durchschnitt ist fünf? Ja. Ich... ist relativ gut.
0: Es, es ist genau die Mitte. Es ist weder gut noch schlecht.
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: Ich, ähm, um das vielleicht zu erklären oder warum ich, welche, welche inneren Widerstände ich gerade in Bezug auf diese Frage habe. Ähm, ich muss ja sagen, dass auf einer sozusagen... Jahrzehnten- oder Jahrhundertsskala unsere Klimapolitik zu 100% gescheitert ist.
1: Das, das null.
0: muss null sein. Wir haben, jetzt noch, wir haben jetzt keine Zeit mehr und jetzt noch keine Lösung. Das ist gerade der aktuelle Stand der Dinge. Wenn alles jetzt genauso bleibt, wie es jetzt gerade ist, ohne Aussicht, ohne Hoffnung auf eine Veränderung, ohne Optimismus, äh, dann haben wir verloren. Dann ist das... Dann das heißt, ist das, also dann können wir die Erde in 30 Jahren einpacken. Oder wenn, es, wenn, das, wenn der aktuelle Normalzustand, der Status Quo bleibt jetzt für die nächsten 30 Jahre, genauso wie wir es jetzt haben.
1: Äh, ich gebe dir recht und deswegen wäre meine Skala-Einschätzung eine 2. Mhm.
0: Jetzt kann ich aber gleichzeitig sagen... Natürlich haben wir demokratische Fortschritte gemacht. Also wir haben uns in der Liberalisierung unserer Gesellschaft verändert in andere Aspekte. Das heißt, gesellschaftspolitisch haben wir uns ja ähm, fortentwickelt. Und das auch auf Grundlage oder vor dem Hintergrund politischer Strukturen und politischer Infrastruktur, die das mhm möglich gemacht hat. Manchmal muss man auch sagen, es hat sich trotz der Politik sozusagen weiterentwickelt. Manchmal aber auch mit Hilfe der Politik oder die Politik musste es dann irgendwie strukturell oder behördlich in irgendeine Form bringen, dass eben ähm, diese Gesellschaftsfortschritte möglich sind. Das heißt, ich könnte dann nicht sagen, unsere Demokratie ist eine Vollkatastrophe. Das wäre irgendwie, fühlt sich für mich extrem falsch an, zu sagen, dass unsere Demokratie mhm. zu 100 Prozent gescheitert ist. Und deswegen konnte ich nur auf die fünf gehen.
1: Okay, ich präzisiere. Wie würdest du von einer Skala von 1 bis 10 die Klimapolitik ja, bewerten? Ja, da muss ich
0: 1 sagen. Vielleicht 0. Okay. Ich weiß, ja, 1, keine Ahnung.
1: Hat, war da, hat es versucht. Okay, genug mit Skalen, die immer schwierig sind. Auf wie vielen Demos warst du in deinem Leben?
0: Ins alle Demo, äh, Demos insgesamt?
1: Mhm. Puh, muss ich, mal ich
0: weiß nicht,
1: 30? 0 bis 10, 10, 30? Ja,
0: für mhm. Studiengebühren, für Black Lives Matter, für Fridays for Future war ich ein paar Mal. Für, Also ich habe auch schon, seit ich seit ich 18 oder 19 bin, bin ich auf Demos gegangen. Also ist jetzt auch schon ein Zeitraum. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, so wenn ich rechne, jeden, jedes Jahr mindestens zwei Demos oder so im Schnitt hatte, dann komme ich auf über 30.
1: Mhm. Ja. Bei mir waren es, glaube ich, ein bisschen weniger. Hm, wie viele Demos hast du organisiert? Null. Wie viele Petitionen hast du gestartet in deinem Leben?
0: Äh, eine. eine. Wie war sehr das gute. so für
1: dich? Und, <lacht> und vor allem die Zusammenarbeit mit deinem... Naja, lassen wir das. Die Zusammenarbeit war fantastisch. Glaub ich glaube, habe ich auch gehört. Wie viele Petitionen ungefähr hast du wohl unterschrieben in deinem Leben?
0: Mm, bestimmt so
1: 40 oder so, ja. Wie viele Briefe oder Mails an Bundestagsabgeordnete hast du geschrieben? Genau zwei.
0: Aber ist auch sehr lange her.
1: Ich mehr, weil wir für äh, Hashtag Maske auch mal sehr viele angeschrieben haben, aber das zählt nicht, finde ich. Und wenn ich die abziehe, dann waren es auch sehr wenig, eine Handvoll. M dann jetzt doch noch eine Skala-Frage von 1 bis 10. Wie würdest du deine politische Selbstwirksamkeit bewerten?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der praktischen Selbstwirksamkeit und der subjektiv empfundenen Selbstwirksamkeit. Die praktische müsste ich irgendwo unten verorten, vielleicht auf drei und die empfundene ähm, ein bisschen höher, aber auch nicht übermaßen hoch und das wäre sechs.
1: Und wenn du deine publizistische Tätigkeit abziehst, rein als mhm. Staatsbürgerin?
0: Mhm. Muss ich ein bisschen schummeln, weil ich, da müsste ich auch das politische Ghostwriting, was ich früher gemacht ja, habe, rausziehen. Auch. Okay. Nur, weil, nur privat. Dann äh, würde das quasi die Torte um ein erhebliches Maß reduzieren. Dann würde ich sagen, vier. Vielleicht. So viel noch? Ja.
1: Das ist schon nicht schlecht.
0: Ist aber auch nur eine reine subjektive Selbstauskunft. Sagt ja nichts du, über die Wahrhaftigkeit aus.
1: Okay, vielleicht muss man noch einfach nur. Ich kenne die Antwort, aber damit es komplett ist, bist du in einer politischen Partei engagiert?
0: Äh, ich bin nicht Mitglied, aber quasi äh, <lacht> mit wohlwollendem Blick äh, bin ich in einer nicht ernst zu nehmenden nicht in, sondern äh, war ich mit einer er nicht ernst Partei involviert. Ja.
1: Okay, die Spaßpartei zählt nicht.
0: Dann, dann nicht.
1: Okay. Bist du in einer politisch aktiven Nicht-Regierungsorganisation engagiert?
0: Meint das sowas wie Reporter ohne Grenzen zum Beispiel oder so?
1: Greenpeace. Ah. Amnesty. Ähm, Reporter ohne Grenzen auch auf eine Art, aber das ist ja wieder beruflich, oder?
0: Ja, aber es ist das aus persönlichem Engagement oder aus. Ist, ist es, aber ich nehme mich selber ja nicht als Journalistin oder Reporterin wahr. deswegen. Ähm, mhm. Aber ich bin da nicht aktiv involviert. Das heißt, ich müsste nein sagen.
1: Nein. Ja, ich auch nicht. In keiner. Okay, die, diese nervigen Fragen. Hm, bist du zufrieden mit deinen Antworten? Nein. Also, nein, warum nicht?
0: Ich habe das Gefühl, ich könnte natürlich viel mehr machen. Ja, ich glaube, was mir jetzt natürlich im Reflexionsprozess vorgeführt worden ist, also nicht von dir aktiv, aber was quasi eine Überlegung ist, dass ich einerseits manchmal so groß in der Klage bin, aber dann merke, was mache ich denn, um diese Klagesituation für mich zu verändern, damit ich nicht mehr ins Lamento, nicht mehr äh, in die Lamoyanz verfalle und stelle gerade fest, ich fühle mich gerade ertappt, deswegen bin ich nicht zufrieden. <lacht>
1: Das ist natürlich ein extrem un, für mich unsympathisches Ergebnis. Nein, muss
0: es überhaupt nicht sein. Im Gegenteil. Also du hast mir jetzt quasi ein, ein, einen toten Winkel meiner Überlegungen sozusagen offenbart, den ich ähm, willentlich, wissentlich erfolgreich immer so ein bisschen für mich verdrängt hatte.
1: Wir beide sind ja so ein bisschen in der seltsamen Position, dass wir natürlich durch unsere Arbeit allein diesem Podcast immer sagen könnten, naja, wir machen ja irgendwas Politisches. Mhm. So, ne? Wir machen politische Publizistik auf eine Art. Das würde ich aber immer mal beiseite lassen, weil ich finde, das zählt nicht als Ausrede. Und tatsächlich würde ich sagen, meine politische Selbstwirksamkeit und Engagement ist offensichtlich eher geringer als deine. Deswegen alles, was für dich in dieser Reflexion jetzt galt, weil ich die Fragen gestellt habe, gilt für mich noch mehr. Und das ist der Punkt, um den ich immer wieder kreise und auch ähm, ganz trivial, äh, ohne Altgriechisch, in Gesprächen mit ganz vielen FreundInnen immer wieder darauf komme, dass die Diskrepanz zwischen dem, was passieren sollte politisch und, und auch wie gut wir darüber informiert sind, was passieren sollte, ähm, was, ich, was ich okay finde, manchmal enorm, was Leute wissen und dem, was wir aktiv dafür tun, dass es passiert, ist riesig. Und die Empirie oder was die Welt uns zeigt, wie jetzt auch in den letzten Tagen, was auf dem Spiel steht und was passiert, wenn man sich mit schlechter Regiertheit abfindet, ist auch eindeutig. Aber ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele Meinungen, sowohl im Großen gefasst, wie du vorhin gesagt hast, dann ist in 30 Jahren die Welt kaputt und die Menschheit, so als auch im Kleinen. Also was passiert so auf, auf einem alltäglichen Level und spätestens seit der Pandemie sehen wir, wie sehr wir auch auf diese Institutionen und ihre Funktionalität angewiesen sind. Und ich stelle mal als These in den Raum und ich bin gespannt, was du dazu sagst, dass wir den optimistischen Pfad, wie auch immer er aussieht, dass wir eine nachhaltige grüne Wende schaffen und nicht per Klimazerstörung die Welt zugrunde richten, und dass es eine Zukunft gibt für noch viele Generationen der Menschheit und zwar eine gute Zukunft und zwar für möglichst viele, dass wir diesen auf diesen Pfad nur einbiegen, wenn wir uns sehr, sehr schnell in einem Maße politisieren und aktivieren, wie wir es bisher in unserem Leben nicht kennen, mhm. weil ich keine andere Möglichkeit mehr sehe und auch keinen Grund, warum wir es nicht tun sollten, außer der üblichen Bequemlichkeit.
0: Ja, eigentlich triffst du sozusagen oder sagst du damit den Satz der, nicht des Jahres, aber wie soll ich sagen, ein Gedanke, den ich immer häufiger habe, ist als Satz, wir müssen uns als Gesellschaft oder wir müssen uns als Individuum hypermobilisieren jetzt mhm. sozusagen. Wir müssen aufholen unser verschlafen sein, unser politisches verschlafen sein. Ähm, ein, unsere politische Komfortzone, in der wir es uns irgendwie bequem gemacht haben, aber auch unseren politischen Pessimismus oder unseren, äh, unseres, unser politisches Phlegma ähm, jetzt einholenderweise auf eine Art umkehren und umdrehen und neu programmieren, dass wir jetzt nicht nur einfach mobilisiert sind und als Bürger und Bürgerinnen handeln, sondern ähm, hypermobilisiert sind. Also wir müssen jetzt sozusagen zehn Jahre Polit Apolitisierung, aufholen und kompensieren und und deswegen finde ich diesen Satz jetzt gerade so magisch oder deine deine Aussage so magisch weil ich weil es ein Gedanke ist den ich immer wieder habe aber die Frage ist wie machen wir das wie sieht das konkret aus wie mobilisieren wir uns als Individuum und als Gesellschaft Woher kommt? Also, weil das ist ja im Grunde das, was äh, Spin-Doktoren, ähm, Wahlkämpfer, PolitikerInnen, ähm, alle Menschen, die in den politischen Sphären involviert sind, aber auch im Marketing. Wie kriegt man Menschen dazu, sich für etwas einzusetzen, was gut für sie ist, was wichtig für sie ist, was relevant ist, was gesellschaftspolitisch ähm, wichtig ist und was existenziell für unser aller Zukunft wichtig ist? Also im Grunde, wie werden wir alle politisch?
1: Ich habe natürlich... Wie gesagt, keine gute Antwort darauf, keine funktionale. Ich glaube, unsere der Aufgabe kann auch erstmal sein, ähm, darüber nachzudenken, was für Hindernisse im Weg stehen. Mhm. Und ich habe das heute auf, auf Twitter auch geschrieben. Und ich glaube, es hat ein paar Leute erwischt oder berührt, dass wir als erstes, glaube ich, erkennen müssen, in, im Kontext der ökologischen und dafür bedingenden ökonomischen Transformationen, die wir brauchen, dass der bisherige Verzichtsdiskurs, den wir mhm. auch schon öfters sehr kritisch besprochen haben, dass der vielleicht rein diskursiv der größte Fehler überhaupt war, weil aus bekannten Gründen ähm, bei der Verantwortung individualisiert, weil er damit gleichzeitig die tatsächlich wichtigen handelnden politisch-systemischen Akteure entlastet. Und weil er vor allem, das finde ich so perfide, selbst bei den progressiven, wohlmeinenden schon mobilisierten Leuten eigentlich verlässlich nur Frustrationen erzeugen kann. Mhm. Weil man immer wieder merkt, ja, ich verzichte jetzt auf Plastiktüten und ich fliege nicht mehr in Urlaub und ich esse kein Fleisch mehr und es ändert sich einfach nichts. Mhm. Es ist einfach völlig egal. Und man, einem wird immer wieder vor Augen geführt, dass man eben alleine ist und dass vielleicht alle Freunde sogar vielleicht mitmachen und es vielleicht eine kleine Bewegung in die richtige Richtung gibt, aber dass es einfach vom ethischen Konsum her nicht reicht, weil die anderen 79 Millionen machen, was sie wollen. Und gleichzeitig führt es zu einer großen Reaktanz bei den Leuten, die es nicht verstehen und die keine Lust drauf haben, ihr Leben zu ändern und ihren Konsum zu ändern. Und ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, und das habe ich eben auch auf Twitter geschrieben, die sehr, sehr ausführlich erklären können, worauf sie verzichten und warum und worauf vielleicht auch nicht und ihre Guilty Pleasures. So, Ich habe genau eine konsumistische Guilty Pleasure und da kann ich auch drüber sprechen. Ich kaufe immer noch Avocados, obwohl es alle wissen, es ist nicht gut aus Gründen. Aber wir gleichzeitig, obwohl wir uns da Mühe geben, mehr oder weniger, und manchmal uns echt kasteinen und, und uns das sehr, sehr bewusst ist und mhm. in, in vielen, vielen Freundeskreisen die diese Gespräche äh, stattfinden, erfahren wir eben keine politische Selbstwirksamkeit. Mhm. Wir führen endlose Diskussionen um Urlaubsflüge, aber wir reden nicht über äh, fossile Subventionen und ähm, Windenergie und ähm, wer genau im Wirtschaftsministerium was an Energiewende verhindert. Und wir haben ständig ein schlechtes Gewissen und werden aber eigentlich schlecht regiert. Mhm. Und man müsste inzwischen wirklich sagen, und ich glaube, die Übertreibung, die, die, die ist mal erfrischend, das trifft dann natürlich nicht zu, aber wenn, man, wenn, wenn wir alle, die wir zum Beispiel kein Fleisch mehr essen, ähm, stattdessen so oft, wie wir kein Fleisch essen, demonstrieren gehen würden, dann könnten wir auch Fleisch essen, weil wir würden damit so, so viel mehr erreichen auf einer ganz anderen Skala als durch diesen kleinen Verzicht. Mhm. Und ich kenne Dutzende Leute, die nur noch Bio-Lebensmittel kaufen und sehr genau drauf schauen, was diese Bio-Lebensmittel und Fairtrade-Lebensmittel bedeuten für die Ökologie und auch was für soziale Komponenten damit einhergehen. Aber ich kenne kaum jemand, der in der Partei engagiert ist. Mhm. Und dieses Missverhältnis, das irritiert mich immer mehr. Und wir wissen ja auch, wo diese Individualisierung herkommt und dieser Verzichtsdiskurs. Äh, das haben ja sehr viele Leute dann auf Twitter geschrieben. Ähm, das ist ja inzwischen auch äh, so in, ins, ins kollektive Gedächtnis eines Milieus eingegangen, dass ähm, dieser CO2-Fußabdruck und dieser ganze Kram von BP erfunden wurde, inklusive 250-Millionen-Dollar-Kampagne, um das durchzudrücken. Und dass die gesamte fossile Lobby schon immer an der Abwälzung auf den Einzelnen arbeitet, was auch nur eine Ableitung des neoliberalen ähm, Narrativs ist. Ähm, und wir armen Sünder machen da bereitwillig mit. Mhm. Und die Wahrheit ist aber doch, einige wenige maximieren die Profite, nutzen Arbeitsplätze und BP und andere ökonomische Kompromate als Hebel, äh, um die Politik seit Jahrzehnten zu willfährigen Helfern zu machen. Und zwar nicht an einer Politik, die irgendwie schlecht oder ungerecht ist, was schon schlimm wäre, sondern an der Zerstörung der Welt. Ähm, und, und wir, die wir die Zerstörung der Welt beklagen, wir, wir seufzen da immer wieder und sagen, was kann ich schon tun? Zehn mhm. Millionen Menschen, allein in diesem Land, die alle abends beim Essen sagen, was kann ich schon tun? Und irgendwie fällt es keinem mehr auf. Und wir verdrängen dabei, dass sehr schlecht regiert werden, aber nichts dagegen tun ist, ist so schlau, wie nur zu schlechten Ärzten gehen, aber sich nicht um bessere kümmern, weil es Aufwand wäre, einen besseren Arzt zu finden. So, Das kann natürlich gut gehen lange, aber es kann auch tödlich enden und du hast es ja vorhin schon gesagt, wir glauben ja inzwischen eher, dass es tödlich endet, zumindest für diese Zivilisation, die wir kennen, vielleicht für die ganze Spezies. Und was auch immer man konkret macht, ob es jetzt die Kontakte in die Politik sind, die man nutzt, die man hat und jeder MDB, jede MDB hat eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann und die lesen das und die kriegen das mit. Das weiß man. Oder ob man anruft oder ob man sich irgendwie weiter engagiert oder ob man einfach einmal die Woche freitags auf die Straße geht. Ähm, es ist eigentlich egal, weil es hätte so, so viel mehr Effekt als alles das, was wir bisher tun. Glaube ich.
0: Was entgegnest du Leuten, die sagen, das äh, verstehe ich alles, das leuchtet mir ein, aber es ist auch einfach ein demografisches Problem. Zum Beispiel, wenn ähm, die Majorität der Leute äh, auf naturgemäß, altersbedingt eher auf der nicht veränderung Wollen-Seite sich befindet und dementsprechend auch gar nicht so großartig daran interessiert ist, die große politische Wirksamkeit, die große politische Mobilisierung, die ja immer mit Veränderung verbunden sein mhm. muss. Das ist ja der Sinn der politischen Mobilisierung schlussendlich und das Adressieren quasi an die Regierung zu sagen, macht etwas besser, bedeutet ja auch, macht etwas anders im, Vor im Gegensatz zu vorher. Ähm, eigentlich ganz okay, bequem damit leben, dass eine Bewahrung, also ein konservatives Erbe sozusagen des Stillstandes weiterhin gepflegt wird. Und dass aber die Mehrheit der Leute ist, die schlussendlich politisch sozusagen durch die Stimme bestimmen, wo es ähm, regierungstechnisch hingeht. Was, mhm. Wie reagierst du da?
1: Das ist hinsichtlich von Wahlen kann man das, glaube ich, erstmal so stehen lassen, weil du hast recht, der demografische Faktor ist da relativ <lacht> eindeutig. Und gleichzeitig ist es komplett irre irrelevant für echte politische Wirksamkeit, weil die nicht nur oder eigentlich gar nicht an Wahlen entschieden wird. Mhm. Ziemlich egal, welche Regierung wir im September kriegen, wenn im November fünf Millionen Leute auf den Straßen für Klimaschutz einstehen, wird viel passieren. Und das haben wir gesehen und ich würde ähm, diesen demokratisch, demografischen Zahlen entgegnen mit einer ganz simplen Zahl, nämlich 1,2 Millionen Menschen, die bei Fridays for Future 2019, glaube ich, auf der Straße waren, was eine bisher im besten Falle desinteressierte, wenn nicht sogar destruktive, ähm, CDU-geführte Bundesregierung und vor allem Wirtschaftspolitik danach getan hat. Lange nicht genug, aber nach Jahrzehnten der Untätigkeit. Was da allein passiert ist, wegen einer, einem großen Tag, mit 1,2 Millionen, was jetzt natürlich sehr viel sind, aber von 80, 82 Millionen immer nur noch ein Bruchteil ähm, und sicher nicht alle, die politisch dieser Meinung waren, dann sieht man schon, dass Wirksamkeit jenseits von allen demokratischen Faktoren wunderbar passieren kann. Und ich war auf, natürlich auf dieser Demonstration und ich habe sehr viele ältere Leute auch gesehen. Mhm. Es gibt sie. Mhm. Man braucht sie alle halt nur, nur nicht eben alle. Und da sind wir so ein bisschen bei der 3,5-Prozent-Geschichte, über die wir auch schon oft gesprochen haben. Diese Studie in aller Kürze, in der ähm, sozialer Fortschritt oder soziale Bewegungen und Revolutionen untersucht wurden über die letzten, ähm, glaube ich, 100 Jahre. Und man herausgefunden hat, dass wenn 3,5% der Bevölkerung wirklich aktiviert sind im Sinne von auf die Straße gehend oder zumindest aktiv unterstützend, dass dann immer tiefgreifender Wandel, und zwar friedlicher Wandel, passiert ist. Und wir sind noch lange nicht bei diesen 3,5%. Prozent. Und eigentlich sollten wir uns nur um eine Frage kümmern, nämlich wie kriegen wir 3,5% der deutschen Bevölkerung auf die Straße für Thema XY. Weil wir ja auch andererseits sehen, wenn man den Spieß mal umdreht, dass in der Spitze 30.000 QuerdenkerInnen und in der Spitze damals, ich glaube, 70.000 Pegidas dieses Land monatelang im Atem halten. Und natürlich haben rechte Positionen eine andere Anschlussfähigkeit in konservativen politischen Milieus. Und natürlich hat eine Union mehr Angst vor der AfD und vor Pegida und so weiter als vor Fridays for Future. Aber dann muss man halt ein paar mehr Leute auf die Straße bringen. Weil mehr als diese 30.000 oder diese 70.000 muss man schon hinbringen. Und ich glaube, dass so Argumentationen wie wir als Junge oder jüngere Generationen haben gegen die Alten keine Chance, ist für mich deswegen eine Schutzbehauptung, weil wir es noch nicht mal richtig probiert haben. Mhm. Bis auf sehr, sehr wenige, sehr junge Leute, die mit Fridays for Future eben schon viel geschafft haben. Und was mir in dem Kontext dann, ja, natürlich auf die Nerven geht, aber ich will das nicht so beurteilen. Ich finde es eher einfach argumentativ auch inakzeptabel, ist diese diese Vorauseilende Resignation, die da drin steckt hinsichtlich eben Klima, aber jetzt auch äh, kürzer gefasst, auch hinsichtlich dieses Wahlkampfes und de den Ergebnissen im September. Ich meine natürlich, weil jetzt die Einschläge auch näher rücken und die Szenarien düsterer werden und wir natürlich mit den Extremwettern und auch mit den Szenarien, die jetzt aufgezeigt werden und der Erkenntnis, dass das Worst-Case-Szenario vielleicht sogar noch zu optimistisch war ähm, und dann angesichts der Tatsache, dass ein völlig unfähiger Mensch Kanzler werden könnte und niemand so richtig mehr an den Aufbruch glaubt, weil leider auch die Seite, die ihn verhindern könnte, Fehler macht, finden wir uns gerade so, aus meinem Gefühl, kollektiv in so einer Resignation ein, mhm. die aber die ist menschlich verständlich und manchmal auch ein bisschen unterhaltsam, aber für mich ist die eigentlich Ausdruck pappsatter Privilegienblindheit Weil wir in Deutschland, das müssen wir uns ja auch klar machen, bei allen Schwierigkeiten und so sehr wir manchmal auch bergauf arbeiten müssen gegen diese Trägheit von, von einer Demografie oder von einem Land, was nie gerne sich verändert hat aus Gründen. Wir leben in einem der reichsten, klimaintaktesten und demokratischsten Länder der Welt. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was dich zu der Antwort gebracht hat. Das ist eigentlich noch eine Fünf, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Und daraus, finde ich, muss man aber schließen, dass wenn wir jetzt aufgeben, die wir Veränderung wollen, ist das nicht nur maximal unfair gegen uns selber, sondern auch maximal unfair gegenüber allen, die es viel schwerer haben, etwas zu ändern. Mhm. Wir machen uns einerseits mit dieser Leidensposte, finde ich ein bisschen lächerlich, aber vor allem vergeben wir Chancen, die andere nie hatten. Und andere Generationen, andere Länder haben unfassbare Kehrtwenden und Umbrüche gemeistert. Und wir geben auf, weil Armin Laschet, weil Tempolimit nicht kommt und Windräder schwer durchzusetzen sind. Das kann ja nicht unser Ernst sein. Ich meine, im Jahr 2021 in Deutschland Erwachsen zu sein ist immer noch der Sechser im Lebenslotto. Mhm. Und dieses Kapital, was uns geschenkt wurde an möglicher politischer Selbstwirksamkeit, müssen wir langsam einsetzen, anstatt uns die ganze Zeit nur zu beschweren, dass wenn es zu Hause un unterm Kopfkissen liegt, dass wir keine Zinsen kriegen.
0: Wie würdest du sagen, wäre der Klimadiskurs? Das ist ähm, nicht meine Frage, sondern ähm, äh, bei, bei mich deine 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 Imagination diesbezüglich interessiert. An welchem Stand wäre der Klimadiskurs in Deutschland jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn es Fridays for Future in Deutschland nicht gegeben hätte? Wenn wir eine Parallelrealität hätten und es gab keine Greta Thunberg, die Fridays for Future in Gang gesetzt hat und dementsprechend keine Luisa Neubauer und keine deutschen Fridays for Future und Scientists for Future?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir dieses Klimagesetz schon gar nicht hätten. Mhm. Ich glaube, dass ist wirklich ursächlich verbunden mit diesem Pappschild und dem, was dann in Deutschland passiert ist, das ist die Frage, wie die Umfrageergebnisse aussehen. Ich glaube, noch ein bisschen in unseren Augen schlechter für den Progress und die Transformation. Und ich glaube, wir hätten dann in den letzten zwei Jahren noch mehr über alles andere gesprochen und einfach noch mehr Zeit verschwendet. Und ich glaube schon, dass auch, dass auch in der CDU zum Beispiel dadurch viel ausgelöst wurde. Auch wenn man es noch nicht so spürt, weil das dauert natürlich immer lange, bis man es wirklich merkt. Und da natürlich eine Kanzlerin in, in der Spät-Spätphase ihrer Regentschaft nicht die richtige Person ist, nicht die richtige politische Figur, um so etwas aufzunehmen. Aber wie nervös ein Peter Altmaier geworden ist äh, mhm. in den letzten ein, zwei Jahren und, und wie viele Diskussionen er auch einfach verloren hat. Und ich glaube schon, dass da viele Leute, die wichtige Leute, Leute, die in den nächsten Jahrzehnten aus meiner Sicht leider noch sehr viel Macht haben werden, gemerkt haben, dass sie sich zumindest ein Stück weit bewegen müssen, aber eben nicht weit genug. Ich würde die Frage so ein bisschen umdrehen, weil ich dachte, du fragst jetzt, was wäre passiert, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre?
0: Mhm. Weil die
1: Pandemie hat da ein Momentum leider zumindest sehr verlangsamt, wenn nicht ausgesetzt, was eigentlich sehr gut war. Wovon wir uns aber auch wieder erholen werden. Oder siehst du es anders?
0: Um ehrlich zu sein, ja, weil ich glaube, die Pandemie hat einen Präzedenzfall geschaffen. Sie hat gezeigt, was möglich ist, wenn wir in einer akuten Krisensituation sind. Das bedeutet, wir haben jetzt sozusagen die Experience, die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn wir uns alle hyper mobilisieren sozusagen und äh, alle am selben Strang ziehen und alle Mittel verfügbar gemacht werden, die verfügbar sind, dann ist es tatsächlich möglich, ein Problem, ein großes, ein globales Problem in einer bestimmten Art und Weise zumindest jetzt anfänglich handhabbar zu machen. Das Problem ist natürlich noch nicht gelöst, die Pandemie ist nicht vorbei. Ähm, aber es gab auf wissenschaftlicher Ebene wirklich wahnsinnig rasante Entwicklungen. Das muss man mal also in Bezug auf zum Beispiel die Impfstoffentwicklung und die Verfügbarmachung feststellen. Und das lag dem Umstand geschuldet, dass so viel davon abhängig war und alle eben wirklich alle Ressourcen genutzt haben. Und mit diesem Präzedenzfall dann zu sagen, okay, und jede Form von Veränderungen in Bezug auf den Klimaschutz ist jetzt aber deshalb nicht möglich, weil es gibt nicht genügend Geld oder nicht genügend Ressourcen oder nicht genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, ist einfach eine Lüge oder ist einfach nicht mit der Realität abgleichbar. Wir haben jetzt gesehen, es geht, wenn es notwendig ist. Und deswegen, glaube ich, hat es im Grunde also natürlich das Momentum an sich verlangsamt, hat aber gleichzeitig einen Präzedenzfall geschafft, der es der jetzt die Dringlichkeit, die Schrauben anzuziehen, noch größer, noch stärker macht, weil es keine Ausrede mehr gibt. Also vorher, das waren noch die Standardausreden. Das war so, ja, ach, wir haben ja noch Zeit oder wir, wir, machen das, wir können das jetzt nicht, die Leute machen nicht mit und so weiter. Aber das wurde alles widerlegt in den letzten äh, eineinhalb Jahren.
1: Du, du hast da recht, ich kann das nachvollziehen. Ich habe da keine fertige Meinung dazu. Das ist ja auch ein größerer Diskurs. Ist das transformatorische Potenzial der Pandemie, vielleicht auch das utopische Pat Potenzial der Pandemie größer mhm. als die Trägheit, die natürlich auch, glaube ich, nicht abzustreiten ist, dass sehr viele Leute einfach zurück in ihr Normal wollen mhm. und noch weniger Lust auf Veränderungen haben als zuvor, weil die große Veränderung der Pandemie sowieso erst nochmal verdaut werden muss. Das würde ich gegeneinander halten. Ich mhm. würde jetzt mal sagen, das gleicht sich irgendwie aus. Hm, wo ich, Was ich anders sehe, ist ist die, die Qualität der Mobilisierung, weil wir gesehen haben, dass Wissenschaft sehr gut mobilisierbar ist. Da hast du völlig recht. Das war sie im Klimadiskurs aber schon seit 30, 40 Jahren. Mhm. Das war nicht das Problem. Mhm. Mhm. Zweitens haben wir gesehen, dass die reaktionäre, auch kontrafaktische Seite sehr stark mobilisieren kann. Mhm. Was auch im Klimadiskurs schon länger war. Zum Glück nicht so wie auf dem Level wie die Querdenker, aber das werden wir definitiv erleben. Wir werden die Klimaquerdenker sehen. Ganz sicher, das ist nur eine Frage des Drucks und, und des Fortschritts, des Progresses, des Tempos einfach. Was wir aber nicht gesehen haben, worüber wir ja gerade sprechen in der Pandemie, ist eine politische Mobilisierung der vielen. Mhm. Sondern die, das, was uns ja individuell abverlangt wurde, war ja in den allermeisten Fällen in der Pandemie eben eine Entmobilisierung. Ein Stillhalten, ein Zuhausebleiben, ein Geschehen lassen, ein Vertrauen in den Staat, ein Zulassen von extrem restriktiven Maßnahmen, von ähm, Überbrückung des Parlaments, von, von Pseudo-Instanzen wie der Ministerpräsidentinnenkonferenz und so weiter und so fort. Eine Experten, glaube ich, wo ich in den allermeisten Fällen mitgehe, demokratietheoretisch, was meine politische Selbstwirksamkeit aber nicht äh, stimuliert hat, die war in der Pandemie bis auf unsere Aktionen geringer als vorher, weil mhm. eigentlich politisches Engagement schwieriger war und ein Virus, was sich über Kontakt verbreitet, ist nicht besonders gut für die politische Kultur. Und ich glaube, darunter haben auch zum Beispiel Gewerkschaften extrem äh, gelitten und ja auch Fridays for Future ähm, gelitten. Was nicht heißt, dass nicht nach der Pandemie, könnte man auch argumentieren, eine Renaissance der politischen Mobilisierung entsteht, einfach weil Leute so wie wir wieder Lust haben, ins Kino zu gehen oder Essen zu gehen, auch sagen, okay, jetzt habe ich wieder Lust, mich politisch umzutreiben auf eine Art. Aber ich, ich, ich sehe das sehr offen.
0: Mhm. Aber mh, ich gebe dir recht, was die politische Selbstwirksamkeit angeht beziehungsweise die politische Mobilisierung während der Pandemie, weil es immer ein Aushalten war. Aber gleichzeitig hat sie gezeigt, dass wir mit Restriktionen durchaus emanzipiert und erwachsen in der Lage sind, umzugehen, wenn die mhm. Umstände es notwendig machen. Der, die, wie soll ich sagen, das akute Moment der Situation war einfach so dringlich, dass wir in der Mehrheit der Deutschen verstanden haben, warum zum Beispiel ein Verzicht, um das Wort zu benutzen, von unserer Mobilität, auch ein Reiseverzicht in dem Moment, ähm sinnvoll war, also gesamtgesellschaftlich gesprochen sinnvoll war und das war etwas, wo keiner sozusagen ein moralischer Einzelheld sein musste ähm, oder sich besonders hervortun musste oder mit großer Selbstverrationalisierung dann argumentieren musste, ich bleibe drinnen, damit mhm. ähm, dieses und jenes passiert, sondern es war einfach ein sehr pragmatisches Annehmen einer, einer notwendigen Handlung, die wir gesamtgesellschaftlich machen müssen, um ein Problem zu lösen. Und alleine sozusagen diese, diese Tatsache und dass das von der Mehrheit der Deutschen dann auch getragen worden ist. Nicht mit totaler Glückseligkeit, aber auch nicht wirklich äh, groß, großartig, das jetzt auf eine Art hinterfragen, dass eben, oder anders gesagt, auch das war ja indirekt, das hinzunehmen, war ja doch dann schon ein Anerkennen von der Notwendigkeit, bestimmter Regularien in einer bestimmten Situation beziehungsweise eine Anpassungsfähigkeit in Bezug auf eine Krisensituation, genau. Und diese Anpassungsfähigkeit belegt oder zeigt für mich, dass es doch das politische Momentum ja in den Menschen gab. Also hätten sie nicht auf politischer Ebene auch naturwissenschaftlich verstanden, dass es sinnvoll ist, dass das, was die Regierung gerade empfiehlt zu machen, ähm, richtig ist, das richtige Verhalten für die Krisensituation, dann hätten sie es ja nicht gemacht. Das heißt, auch das Nichthandeln war in dem Moment ja eine Form von politisch mobilisiert sein, in Anführungsstrichen. Ich weiß, es wird so kontraintuitiv. Aber im Grunde genommen, ja, also ich sage jetzt nicht, dass dadurch, dass ihr daheim geblieben seid, seid ihr besondere Helden und seid super politisch mhm. gewesen und so, das ist natürlich Quatsch. Aber dass das in der Gesamtheit so, ich war überrascht, dass das einfach so funktioniert hat schlussendlich über ein ganzes Jahr. Also wenn man das vergegenwärtigt, was für eine Herausforderung das doch dann ist, auch das Daheimbleiben, mhm. was für eine schmerzhafte Herausforderung das ist. Im Grunde im Vergleich zu anderen vermeintlichen Restriktionen, die wir für den Klimaschutz leisten müssten,
1: mhm.
0: ist, äh, sind diese viel, viel kleiner als der Umstand, dass wir ein Jahr lang daheim waren. Also wenn man das mhm. verging, was, was, was für eine schlimme, schlimme Restriktion, was für eine schlimme Einschränkung unseres Lebens. Und verglichen, also das, was wir dann leisten könnten, gesamtgesellschaftlich, ähm, mit einer Form von politischen Regulierung, die eben verstanden hat um die Probleme, um die Herausforderungen, die wir gerade haben, mhm. ähm, könnten wir könnten wir eigentlich einfacher leisten, als wir glauben, als es sein muss, habe ich den Eindruck. Nicht, also ich sage das nicht, oh, Klimaschutz ist ganz leicht und hey, wir müssen nur einfach ein paar kleine Stellschrauben ändern und mhm. äh, genau ein paar Mal auf zwei Demos gehen und äh, ein paar Schnitzel weniger. Aber wir tun so, als sei das fast ähm, unzumutbar. Und dabei haben wir alle bewiesen, dass wir in Anbesicht einer Krisensituation, die es erforderlich macht, noch viel, 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 viel unzumutbare Zustände bereit waren zu tragen, weil wir pragmatisch und rational verstanden haben, dass es auf einer bestimmten Ebene irgendwie sinnvoll war.
1: Ja, da gehe ich auch komplett mit. Ich, ich möchte es nur einmal völlig umdeuten, weil wir möchten ja nicht, dass die Leute etwas ertragen oder etwas verzichten, mhm. um das Klima zu schützen, sondern wir wollen, dass sie aktiv werden. Absolut. Und also da verstehen wir uns auch, glaube ich, Und oder um es nochmal anders zu fassen, die Vision muss ja sein, in etwas Positives, auf etwas Positives hinzuarbeiten und nicht zu sparen an irgendwas.
0: Genau, die Idee ich, war nur, dass die, das Vokabular zu übernehmen sozusagen und im Narrativ mal zu bleiben und dann trotzdem das gegeneinander aufzustellen und festzustellen, aber es ist ja dann gar nicht so schlimm. Aber ja, ich gebe dir da absolut recht. Also das ist natürlich die Hoffnung.
1: Ja. und Du hast auch mit allem völlig recht, dass wir viel mehr können, als wir wollen. Ich glaube, es wäre nur gefährlich, das Narrativ sozusagen weiter zu spinnen, zu sagen, schaut mal, was ihr in der Pandemie geschafft habt. Das schaffen wir jetzt auch beim Klima, weil das ist wieder diese Individualisierung. Mhm. Weil in der Pandemie niemand politisch etwas gerissen hat, sondern es wurde uns vorgesetzt, mhm. aber man individuell gut mitgemacht hat. Mhm. Und ich möchte eigentlich aus, vom Klimadiskurs das Gegenteil. Mhm. Ich möchte, dass die Leute sich jetzt übertrieben gesprochen, keine Gedanken mehr über ihr, ihr eigenes Verhalten machen und dafür viel, viel mehr Gedanken über politisches Verhalten machen. Und dafür war, glaube ich, die Pandemie nur ein mittelguter Probelauflauf, aber das brauchen wir auch gar nicht, weil mit oder ohne Pandemie da sind wir uns, glaube ich, einig, das Potenzial wäre natürlich da. Ähm, und das, das hat man ja auch schon gesehen, dass eine Bewegung wie Fridays for Future aufkommt und sehr viel Unterstützung erfährt. Das, das geht. Ähm, und ich glaube, das ist auch in den Institutionen und in den Parteien passiert. Es muss nur, und man könnte vielleicht auch damit zufrieden sein und sagen, naja, Demokratie, 80 Millionen ist ein bisschen träge und Deutschland, und jetzt lassen wir das mal so durchsickern auf allen Ebenen. Wir haben nur die Zeit nicht. Mhm. Das ist das Problem. Und mhm. deswegen muss man eben so aufs Tempo drücken oder sich eben auch fragen, wo ist denn mein, meine, meine Empathie, mein Altruismus am besten eingesetzt? Ist er da eingesetzt, wo, wo ich im Supermarkt stehe? Oder ist er in den Stunden meiner Freizeit eingesetzt, über die ich noch verfügen kann, die ich auch politisch verwenden könnte? Und ich glaube, wenn wir da eine ganz kühle Rechnung machen und sagen, was ist das Ziel, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die wichtigsten Sch ersten Schritte dieser Transformation wirklich anzugehen, weil sonst läuft uns die Zeit davon, ist, glaube ich, die zweite Variante die einzig gangbare, weil wir diese, dieses Problem nicht mit individuellem konsumistischen Verhalten lösen können werden. Es mhm. geht einfach nicht, selbst im, im besten Falle.
0: Ich finde das ein schönes Schlusswort,
1: To be honest. <lacht> das, das sagst du oft.
0: Ja, das stimmt ähm, allerdings, weil du sagst dann auch einfach so einen guten, klaren Gedanken und dann habe ich da dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Vielen Dank. Ich würde nur noch hinzufügen, dass das überhaupt kein Zeigefinger sein sollte und dass wir vielleicht nächste Woche besprechen können, beziehungsweise wir können alle zusammen reflektieren und mir geht es ja auch so, warum diese Feststellung oder diese Fragen oder diese Ebene, auf der wir jetzt gesprochen und nachgedacht haben und uns ausgetauscht haben, warum sich das für uns immer von allen Seiten seltsam bis übergriffig anfühlt, dass jemand sagt, hey, geht auf die Straße, engagiert euch politisch. Natürlich, wenn das jemand zu mir sagt, würde ich auch sagen, wer bist du denn, dass du mir das vorschreibst. Und ich glaube, das ist auch ein erster sozialdynamischer Schritt, dass wir da die Vorzeichen umkehren und sagen, ich kann mitmachen oder nicht. Jeder hat seine Kämpfe zu kämpfen. Ähm, manche Leute haben einfach nicht die Ressourcen, um sich zu politisch engagieren. es ist okay, aber die, die ehrliche Selbstüberprüfung, tue ich schon, was ich kann und was würde passieren, wenn ich mehr tue? Und macht es vielleicht auch einfach fucking Spaß? Es muss ja nicht immer darum gehen, die Welt zu retten, sondern gibt es mir auch was? Ich glaube, diese, diese Diskussion, das ist der nullte Schritt vielleicht, die anders zu führen und nicht immer so eine SchülersprecherInnen-Geschichte reinzukommen, so, äh, ja, du willst dich ja nur darüber produzieren. Und diese, diese Niederträchtigkeit, sondern das auch Positiver und Optimistischer zu sehen, das würde ich mir wünschen und hoffe, dass äh, ihr jetzt nicht genervt wart ähm, von diesem Ansatz.
0: Ich weiß auf jeden Fall nicht, ich, aber ich verstehe den, ähm, deine äh, Sorge bzw. diesen Disclaimer sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, man, man hört, mit, mit welchem Impetus wir da rangehen. Und vor allem ist ja dann auch gar nicht die Aussage, hey, empört euch, mobilisiert euch, sondern macht der Politik viel, viel mehr Druck, damit die Politik handelt. Also deine Forderung ist gar nicht an das Individuum gerichtet, sondern im Grunde genommen über Bande gespielt, geht es darum, die Politik zu mobilisieren. Naja.
1: Sehr <lacht> Vielleicht schon an diesem Wochenende. Viel Glück dabei. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
0: Schönes Wochenende euch. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay.